0: Vamos lá, Hebreus capítulo 10. Não sabemos quem é o autor deste livro, desta carta tão tremenda. Para mim, para o Edson, é o apóstolo Paulo. Eu vejo Paulo nesta carta, mas não sabemos quem é o autor. Há muitas divergências sobre isso. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após anos, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados, prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado, entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que sangue de touros e de bodes, remova pecados, por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste, e não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado Então eu disse Eis aqui estou no rolo do livro Está escrito a meu respeito Para fazer a Deus a tua vontade Depois de dizer como acima Sacrifícios e oferta não quiseste Nem holocausto e oblações pelo pecado Nem com isto te deleitaste Coisas que se oferecem segundo a lei Então acrescentou Eis aqui estou para fazer ó Deus a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado, e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, e disto nós, nos dá testemunho também o Espírito Santo, por quanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém nos seus corações as minhas leis e sobre as suas mentes as escreverei, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, E das suas iniquidades para sempre, Ora, onde há remissão de pecados, já não, há, já não há oferta pelo pecado, Vou ter que usar letras gigantes, Para ler a Bíblia daqui para frente, Aí no celular você pode aumentar, né? Tem essa vantagem, A carta aos hebreus, meus irmãos, ela é uma relíquia no Novo Testamento, a carta aos hebreus é como aquela porta que se abre para descortinar, para nos fazer entender os sacrifícios no Velho Testamento, para nos fazer entender o próprio tabernáculo, tudo aquilo que apresentava-se diante de Deus como sacrifício, como oferta, diante de Deus para a remissão do pecado do povo, tudo aponta para Jesus, alguns dizem que o livro de Gálatas, a carta aos Gálatas é a hermenêutica, é a interpretação perfeita do Velho Testamento, ela foi escrita num tempo difícil, em que os judeus convertidos ao Evangelho, convertidos a Jesus, estavam sendo orientados a voltar às práticas do Antigo Testamento, voltarem a fazer circuncisão e outras coisas, que já tinham sido, através de Jesus, supridas, já tinham sido banidas, não que a lei foi banida, não que a lei não fosse bênção, é bênção, e a Bíblia ainda diz que a lei para aquele que a cumpre, ela é boa, eu não tenho medo da lei, da justiça, da polícia, você tem? Eu não tenho, quem não deve, não teme, se bem quando a blitz tem, você dá uma, poxa, será que está tudo em ordem, né Será que? Mas a lei é boa, mas a carta vai mostrar que tudo aquilo era somente o quê? Uma sombra. Todo o Velho Testamento vai apontar para o Novo Testamento. O Velho Testamento diz, o Messias virá. Todo o Velho Testamento diz, o Cristo virá. O Salvador de Israel virá. O Velho Testamento todo aponta. Inclusive a Bíblia vai mostrar é, várias passagens em que pessoas são um tipo de Jesus. Quer ver um tipo de Jesus? Isaac Isaque, filho único De Abraão Porque Ismael não contava Isaac filho único de Abraão Deus pede Isaac Como sacrifício Abraão leva Isaac Até o monte Isaac sobe o monte Com a lenha nas costas Jesus sobe o monte Com a cruz as costas Isaac é amarrado Sobre a lenha do holocausto, Jesus é pregado na cruz na hora do sacrifício que Isaac vai ser sacrificado Jesus é simbolizado pelo cordeiro que está preso atrás pelo chifre outro tipo de Jesus na Bíblia, José José filho amado de Jacó Jesus filho amado do pai, José odiado por seus irmãos Jesus odiado pelos seus irmãos, os judeus. José é vendido por 20 moedas de prata. Jesus por 30 moedas de prata. José é preso. Jesus é preso. José larga a túnica na mão da mulher de Potifar. Tiram a túnica de Jesus. E por aí vai, vai afora mostrando tipos de Jesus no Velho Testamento. A Bíblia toda vai apontar para ele. E esses sacrifícios também, que a Bíblia fala, é um meio de mostrar o que aconteceria na vida do Senhor, do Senhor Jesus, interessante que o cordeiro começa a aparecer salvando uma pessoa no Velho Testamento, na pessoa de Isaac, Isaac é salvo, por aquele cordeiro, que já tipificava Jesus na vida de uma família, é na Páscoa, toda aquela família que matasse um cordeiro, e marcasse os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, aquele cordeiro deveria ser sem mancha, sem mácula, sem defeito nenhum, os seus ossos não deveriam ser quebrados de jeito nenhum aquela família, quando viesse o anjo da morte, ali no Egito, no último, na última praga, o anjo passaria por cima, o cordeiro salvando uma família, o cordeiro salvando uma nação, ali em Levíticos 16, quando o sumo sacerdote, dois bodes eram oferecidos, um bode ia para o sacrifício, e o outro bode era o bode emissário, que o sacerdote colocava a mão na cabeça do bode, passava figuradamente o pecado da nação para aquele bode, e mandava ele pelo deserto afora, levando o pecado. Só que aquilo era só figurativo. Era só, só figurativo. E a Bíblia vai mostrar, meus irmãos, que... E também, João vai dizer em 1,29, João diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado... De quem? Do mundo, então ele salva o um menino Isaac, ele salva uma família na Páscoa, ele salva uma nação, ele tira o pecado do mundo, mas o Velho Testamento, eu repito, ele só aponta, ele só aponta, ele não tem o poder aqueles sacrifícios de salvar ninguém, era só uma figura, só uma sombra, ele só apontava, Interessante que a pessoa ia, pecava, se apresentava ao sacerdote, com a sua oferta, o sacerdote fazia aquele sacrifício, aquele holocausto, mas era só para purificação cerimonial, era só para a sua purificação, vou dizer assim, material. Havia um caso interessante, de um tipo de purificação, uma novilha, ruiva, olha só, ruiva, acho que é ruiva, era morta, queimada, com paus de cedro e outras especiarias, ela era queimada a ponto de se tornarem cinzas, pegavam aquela cinza daquela novilha, colocavam num pote, num jarro, do lado de fora da, dos muros da cidade, ficava lá, se alguém viesse de fora do campo, contaminado, por ter tocado num morto que não podia, por ter feito alguma coisa que o contaminasse, ele antes de entrar, ele tinha que ser purificado com a água daquela no, novilha, era um cerimonial, aonde que o pó de uma novilha vai, me, a cinza de uma novilha vai purificar a minha alma, perdoar meus pecados, era só símbolo, era só figura... É por isso que Paulo, que Paulo, que o escritor aos Hebreus vai dizer que ela não tem poder para salvar, ela não tem poder para perdoar os pecados, era só uma sombra, ela só mostrava. Quem já fez algum exame aqui de raio-x? Todo mundo aí, <risos> no seu sozinho. Quem já fez uma tomografia? Ih, melhorou Uma ressonância Aumentou mais ainda, agora quase não tem mais raio-x, né? Quando você fez uma ressonância A ressonância mostrou o problema? Mostrou Curou o problema? Não Eu quebrei esse joelho aqui, eu perei já duas vezes O raio-x mostrou o estrago lá da patela Mostrou Mas eu fiquei três dias lá, mesmo com o raio-x na mão não curou, não consolidou precisou de intervenção do grande ortopedista doutor Giro, olha só que homem maravilhoso só mostrou o problema mas não consolidou meu osso, precisou botar parafuso a lei fez isso as práticas fizeram isso mostrar o problema mas não resolver o problema porque os sacrifícios do velho testamento, repito, eles não tinham o poder de nos perdoar, e ainda hoje não tem poder de perdoar, ninguém tem poder de passar para você uma penitência, para perdoar o pecado que você cometeu, ninguém tem, não existe, não adianta você vir para mim confessar o seu pecado e dizer, olha meu irmão, repita o Salmo 23, 200 vezes… Adianta, não adianta, não adiantar nada. Você só me contou o teu pecado, eu confirmei pela Bíblia, aí depende de você e Deus particularmente. Então o Velho Testamento é uma sombra, é um vislumbre, é aquele raio X que mostra, mas não pode fazer nada. Por isso que precisou Jesus vir ao mundo. Por isso que o escritor aos Hebreus enfatiza bastante. O sangue de bodes, o sangue de touros, não pode perdoar pecados. Só o sangue de Jesus. Mas por que, que eram insuficientes? Por que, que eles não tinham esse poder? E eu fiquei pensando, orando, e primeira coisa por causa do sacerdote, do sumo sacerdote. Quem eram os sacerdotes naquele tempo, e os sumos sacerdotes? Quem eram aqueles que intercediam pelo povo diante de Deus? Eram da tribo de Levi, descendentes de Arão, humanos de carne e osso, pecadores igual a mim e você, um pecador não tem condições de perdoar o pecado do outro, de ditar uma penitência para o outro, eu posso perdoar o teu pecado, se você me ofender, aí é pessoalmente, mas os teus pecados, os meus pecados, só Jesus, Jesus como sumo sacerdote, Ele não vem da linhagem da tribo de Levi, Ele vem de Melquisedeque, sumo sacerdote do Senhor, antes que começasse a religião judaica, tudo aquilo, Abraão ainda vindo, obedecendo a Deus, ele vem de uma guerra contra muitos reis, e quando ele chega diante de Melquisedeque, rei de Salém, ele entrega os dízimos, e diz que, sacerdote, que Melquisedeque é sem linhagem, sem genealogia, sem dias de nascimento, de morte, há muitas interpretações sobre quem é esse Melquisedeque, mas ele é de uma linhagem divina, e Jesus vem de Melquisedeque, Vem de Deus. Começa por aí. Por essa razão ele pode perdoar os nossos pecados. Hebreus 7,3. Melquisedeque sem pai, sem mãe, sem genealogia. Não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Outra razão porque o, os sacrifícios no Velho Testamento não podiam perdoar o teu pecado, nem o meu pecado, porque eram sacrifícios de animais, de animais, eu peco e um animal vai pagar o preço do meu pecado, você sabia que todo pecado tem um preço? Se você é pego roubando, é pego, você vai pagar o preço do teu pecado, você vai responder diante da justiça, se você não for pego, se você conseguir escapar, a pessoa que perdeu está pagando o preço do prejuízo. Não está pagando? Está pagando. E como é que pode um animal pagar o preço do meu pecado? De jeito nenhum. Repito, era só uma figura. Era só apontando. Primeiro, porque ele era animal. Segundo, porque ele é o. O sacrifício era de um animal irracional, o animal não sabia o que estava acontecendo, não sabia, ia lá, morria, derramava o sangue, o sangue era asperzido sobre ah, o altar e tantas coisas, irracional, era inconsciente o preço que aquele animal estava pagando, mas alguém tinha que pagar o preço do pecado. Ainda hoje, o preço do pecado é pago, de alguma maneira. Outra coisa, era um sacrifício voluntário. o cordeirinho ainda ia em paz, não gemia, não gritava, ele ia em paz, mas os outros animais certamente iam à força, relutantes, não era um sacrifício voluntário, Outra coisa, eram sacrifícios constantes, todo dia o sacerdote fazia sacrifícios pelo povo individualmente. E uma vez ao ano o sumo sacerdote se purificava, entrava no lugar santíssimo, fechado por cortinas espessas, que tinha aproximadamente 18 metros de altura, segundo alguns, ele entrava ali, antes ele se purificava, ali dentro estava a arca do Senhor, a arca feita de pau de acácia. dizem que a acácia é um, uma madeira terrível para fazer um trabalho com ela, é dura cheia de nó eu fiquei pensando, somos nós nós não somos cheios de nó, tudo complicado nós não somos tudo encardidinho o pastor Pascoal usava essa expressão que o povo de Israel era tudo encardidinho Aí eu fico pensando, igual a nós. Nós somos melhores do que o povo lá no Egito. Quem reclamou desses dias aí de muito calor? Meu Deus, que calor! Quem reclamou? Pega <risos> a garotinha, ele reclamou. Quem reclamou? Quem reclama quando chove muito? Não, não, não adianta você não levantar a mão, mas reclama. <risos> assim era o povo. Tudo feito de madeira de acácia, difícil de trabalhar cheia de nó, ela era coberta de ouro, metal precioso, os querubins por cima, do propiciatório, dentro da arca estavam as tábuas da lei, que Deus deu a Moisés, estava uma porção do maná, que alimentou o povo no deserto, e a vara de arão que floresceu, então o sumo sacerdote aparecia ali, se apresentava ali E oferecia pecado o, é, o sacrifício por todo o povo E a Bíblia vai dizer que aquele sacrifício Só, traz, só fazia relembrar o povo do seu pecado Mais nada Todo ano comemorava-se O pecado Você pecou, você pecou, a nação pecou Nós estamos em pecado Era só isso que acontecia, mais nada e saiu do mesmo jeito. Mas pastor, então ninguém se salvou no Velho Testamento? Sim, salvou. Todos aqueles que criam que o Messias viria. Todos aqueles que criam que um dia a Virgem daria a luz. Que se cumpriria a promessa de Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,15 começa a ser anunciado o Evangelho. Após o pecado de Adão. E Eva, o Senhor diz lá em Gênesis 3,15. Da semente da mulher, nascerá um que pisará a cabeça da serpente. E esta serpente lhe ferirá o calcanhar. Ali já anuncia a vinda de Jesus. É o primeiro evangelho a ser pregado. É Gênesis 3,15 ali já fala do cordeiro que ia é ser morto, Jesus pisou a cabeça da serpente, mas as consequências do pecado, da humanidade, da, da malignidade de Satanás neste mundo, mordeu o seu calcanhar, ele foi à cruz morrer por você, ele foi à cruz morrer por mim, essa é a mensagem de Gênesis 3,15, daqui a pouco um outro cordeiro é morto, quando Adão e Eva veem que estão nus, eles sentem vergonha, o pecado, a consciência começa a trabalhar, eles sentem vergonha e usam uma tanguinha de folhas, Isso encobre a nudez, olha a folha seca, murcha seca, cai, não esconder nada, precisou que Deus matasse um animal, provavelmente um cordeiro, para fazer tanguinhas para eles para esconder a nudez, olha o cordeiro morto novamente, a Bíblia toda vai apontar esse cordeiro de Deus, agora tem muita gente que ainda gosta de tangas, tem muita gente que ainda fica buscando paliativos, para satisfazer, para é, amenizar o seu pecado, a sua falta de comunhão com Deus, cada dia inventa uma tanga, não adianta tanga, não adianta tanga, não adianta é, inventar coisas para o perdão dos teus pecados, não adianta inventar coisas para trazer a tua comunhão com Deus, não adianta, é só Jesus, é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo, é só Ele… Não adianta eu entregar o dízimo Não adianta eu ser um bom cantor Não adianta eu fazer filantropia Não adianta eu estar na igreja todo dia Isso pode ser uma tanga na minha vida Nós somos muito preocupados com o ativismo religioso Eu tenho que estar na igreja? Eu tenho que fazer isso? Eu tenho... Você tem que ter comunhão com Deus Eu sou cheio do Espírito Santo Eu tenho todos os dons, eu faço isso, eu faço aquilo não, não é fazer, é Deus fazer na sua vida, na minha vida. Como é que nós conhecemos uma pessoa cheia do Espírito Santo? É aquela que cura, põe a mão e cura? É aquela que te traz profecias? Que te traz revelações? É aquela pessoa que fala línguas estranhas? Na igreja de Corinto era esse o pensamento. A pessoa cheia do Espírito Santo é fruto. É fruto, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé e vai por aí fora. São nove, é um fruto com nove gomos. Aí não tem tanga. Aí é na marca. Porque a árvore é conhecido, o fruto, a árvore é conhecida pelo seu fruto, se você é um cristão e se diz cheio do Espírito Santo, e bate na esposa, você não tem nada do Espírito Santo, se você se diz uma cristã, e dá com a tua panela na cabeça do marido, ainda que ele mereça, você não tem nada do Espírito Santo, se você envergonha a sua mulher de público, você não tem nada do Espírito Santo, você envergonha, envergonha seu marido de público, ou mesmo sem ser de público, você está vazia do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é amor, repito, alegria, paz, paciência, eu vou esquecer algum, mansidão, fé, domínio próprio, esqueci. bondade, benignidade, obrigado, não use tanga, deixa o sangue do cordeiro lavar a tua alma, lavar o teu coração, te fazer uma nova criatura, eu nunca olho lá para cima, só olha aqui para baixo, agora, por que, que o sacrifício de Jesus foi suficiente? E é suficiente, Ele foi, é e será sempre suficiente. Por quê? Primeiro porque um sacrifício pessoal não foi um animal que morreu pelo meu pecado. Foi ele, pessoalmente como o homem que morreu pelo meu pecado. Quando cantamos este este cântico, né? É, por tudo que tem feito né? Diz uma parte que diz Que ele morreu Para me salvar E eu chorava muito quando cantava este cântico E hoje lamento por não chorar Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Por ter morrido Em meu lugar Você já pensou nisso? Você morreria no lugar de alguém? Você daria o seu filho para morrer por alguém Daria Talvez eu até Morresse por algum amigo Muito Filhos, esposa, neto Não tenho dúvida que eu colocaria, me, col me colocaria na frente e morreria Agora por um amigo Eu já pensaria duas vezes Sei, acho que não Agora a Bíblia diz que Deus prova o Seu amor para conosco, pelo fato em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu, Deus deu o Seu Filho, prova o Seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós estamos num novo ano, e precisamos começar esse ano com uma vida nova, com uma vida diante de Deus com uma caminhada nova, então Jesus, seu sacrifício é suficiente, porque foi um sacrifício pessoal, foi um sacrifício racional, Lucas 9,22 diz assim, é necessário que o filho do homem padeça, Jesus falando, padeça muitas coisas, e seja rejeitado pelos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia, Jesus sabia o que ia acontecer com ele, ele fez um sacrifício racional, consciente. Ele morreu porque quis, porque estava nos planos de Deus. Ah, porque os judeus que mataram a Jesus. Ah, foi os romanos. Porque aquela multidão. A morte de Jesus não era o plano A na mente de Deus. Era o plano único. Não havia outro plano para salvar o homem. Era só Jesus. Tem um hino do cantor que diz... Só Jesus que salva Eu acho que é hino no 93, parece Quem me poderá salvar? Cristo que verteu o seu sangue Minhas manchas vão limpar Pelo precioso sangue Oh, que preciosa paz que vem lá da cruz Aí eu já esqueci o hino Ninguém canta mais, eu vou esquecendo Era um sacrifício racional Outra coisa, o sacrifício de Jesus foi voluntário repito, Ele morreu porque quis por mim e por você, senão nós nunca teríamos vida com Deus, vida espiritual, vida eterna, nós sempre quando falamos em morte, falamos em dois tipos de morte, morte física e a morte eterna, mas esquecemos da morte espiritual, há três tipos de morte. A morte física, quando o corpo desce à sepultura. A morte espiritual, quando você está vivo, mas está morto espiritualmente. Efésios 2, a partir do verso 1, Paulo diz, Porque vocês estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados, mas Cristo vos deu vida, pela graça sois salvos se o homem estiver morto espiritualmente, afastado de Deus, e morrer fisicamente, ele vem passar pela terceira morte, que é a morte eterna, a separação eterna de Deus. Por isso que o Senhor disse, hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Estou a porta e bato, ele ali fala para a igreja de Laodiceia, mas fala para nós também, Eis que estou a porta e bato, você precisa de mim, você é pecador, você está errado, se você ouvir a minha voz, eu entrarei no seu coração, eu mudarei a sua vida, e te trarei paz, e Jesus veio, Ele se entregou voluntariamente, para te dar vida eterna, para que você seja vivificado, da morte, da, da morte espiritual Para não morrer A morte eterna Que é a separação de eterna Sacrifício voluntário, Jesus deu a sua vida Gálatas 1,4 Se entregou a si mesmo Pelos nossos pecados Não foi Roma que matou Eles foram só instrumentos Usados por Deus Mas de qualquer maneira o Cordeiro Precisaria ser morto Para nos salvar ele precisaria ser morto. Outra coisa tremenda, o sacrifício de Jesus foi um sacrifício eterno. Os animais eram sacrifícios constantes, todo dia e uma vez por ano. Todo dia, mata bicho, mata bicho, e não resolvia nada. Saíam com os mesmos pecados. Era só lembrança que o povo era pecador. Jesus, um sacrifício único que vale até hoje. Já pensaram nisso? pensaram nisso, eu fico pensando nos líderes religiosos que o mundo conhece, qual deles fez isso? Qual deles ao ser crucificado diria pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem? Qual deles diria para um ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso? Meus irmãos, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que quem inaugurou o céu na era da graça foi um ladrão, já pensaram nisso? Onde é que ladrão não entra? Até no céu. Ele estava com peste amuscando lá no inferno. Quando ele disse: Senhor, lembra de mim quando entrares em teu reino? Ainda hoje. Não vou só lembrar. Você estará comigo no paraíso. Qual líder religioso falou isso? Todo dia eu pesquisei sobre alguns líderes religiosos. Sobre o que eles falaram na hora final da morte. E a cada coisa. Não sei para onde vou. Não sei o que vai acontecer Jesus não Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito Pai, está consumada a obra que me deste a fazer Pai, perdoe lhes porque não sabe o que fazem Jesus sabia Para onde iria E para onde nos levaria também É tremendo isso Eu aceitei Jesus aos 13 anos de idade E faria tudo de novo tudo de novo, ainda que fosse tudo mentira, ainda que a Bíblia fosse mentira, ainda que céu não existisse, que Jesus fosse só um conto, para mim valeria tudo de novo, porque eu fui livre dos vícios, de más companhias, de uma morte prematura, de tantas coisas, eu creio que se eu não fosse um homem crente, eu teria morrido há muito tempo, como meus primos todos morreram, por parte de mãe, eu sou o único primo vivo. Aos três anos de idade, eu já falei isso aqui, eu conheci o Senhor Jesus. E a palavra se cumpriu lá de Eclesiastes 12.1. Lembra do teu Criador, nos dias da tua mocidade. Antes que cheguem os maus dias, e os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Jesus me alcançou na adolescência, me livrou dos vícios, repito, me livrou das más companhias, me livrou de tantas situações, eu aceitei o Cordeiro na minha vida, então ele fez um sacrifício eterno, Hebreus 10,10 10 diz assim, na qual vontade temos sido santificados pela oblação, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparecia cada dia, ministrando, oferecendo muitas vezes, os mesmos sacrifícios, que nunca podiam tirar o pecado. Olha só, é a Bíblia que está falando. Mas este, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à direita de Deus. Aleluia. Aleluia. Está na hora de eu terminar. Quando começa a tocar é fogo. É, é, hoje não é o pastor Wagner, não. Hoje é ceia. Eu queria que você comece, começasse agora a pensar. O sacrifício de Jesus em sua vida, ele só terá validade? ele só vai operar, ele só vai agir se você reconhecer que é pecador. Tem pessoas que não reconhecem que são pecadoras, tem pessoas que se acham boas, não, mas eu sou muito boa pastor, nós fazemos entrevistas para ser membro da igreja, e uma das perguntas é, você crê que está salvo? Algumas dizem, ah sim pastor, eu sou bom pai de família, eu pago as minhas contas em dia, eu nunca bati muito na esposa, dizem essas coisas todas, como se a, de, a salvação, ela fosse mérito nosso, não, você é pecador, eu sou pecador, eu não mereço ir para o céu, nós merecemos, sinceramente, ir para o inferno, os nossos pecados o dizem, os nossos pecados testificam isso, você merece o inferno Edson, você é mau, você tem maus pensamentos, você é, fica nervoso no trânsito, não xinga porque você é crente, pensa duas vezes, você é pecador, a Bíblia diz, porque todos pecaram, Romanos 3,23, estão separados da glória de Deus, destituídos, afastados, Romanos 6,23 diz, mas o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, para o sacrifício de Jesus valer na sua vida, você tem que reconhecer que é pecador, você precisa reconhecer que precisa de Jesus, do sacrifício dEle, você precisa ser comprado por Ele, 1 Coríntios 6,20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai pois a Deus nos, nos vossos corpos, e nos vossos membros, os quais pertencem a Deus, o nosso corpo é de Deus, é templo do Espírito Santo, e fomos comprados por um preço inimaginável.